1: de volta. E aí, Luciano, tudo bem? Fala, João, fala, galera vascaína. Bom, estar de volta aqui, um prazer matar a saudade. Não foi tão prazeroso matar a saudade de, de ver um jogo do Vasco, com obrigação de vir aqui é, falar sobre a partida, porque infelizmente o Vasco parece que continua nessa mesmice aí que eu acompanhei lá do, de 2020 2021. Mas também acho que existem algumas possibilidades aí no futuro para a coisa dar uma melhorada. Vamos debater esse jogo que vem pela frente. Esse é nosso convidado fixo, está
0: sempre aqui depois desses jogos mesmice, como classificou o Héctor. Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante?
2: Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, Hector. Bom te ver aqui novamente. E como você bem disse, não mudou nada. Desde que você nos deixou, a coisa continua muito parecida. Ontem até o gol de bola parada, que vinha sendo uma Tinha coisa do Vasco... É, acho até que melhorou no final das contas, mas não adianta se afastar 15 escanteios e tomar um gol, né? No final acaba dando no mesmo. E o Vasco ontem, enfim, como o Luciano também disse no começo, decepcionante, mas como eu também disse no pós-jogo, nenhuma surpresa, né? Teve 20 dias aí para o Zé Ricardo, o time voltou atuando basicamente da mesma forma, era basicamente o mesmo time também, não tinha entrado nenhum reforço. Ele ainda voltou com um Nazário, que era uma teimosia, que ele parecia ter aberto mão em algum momento da temporada. E os dois volantes
0: mais pesados também, né?
2: Dois volantes mais pesados, o Figueiredo, que era uma expectativa que a gente tinha, pô, o moleque tava pedindo espaço ali e acabou ficando no banco. Quando entrou, pra mim, provou que tinha que ter entrado muito antes, tinha que ser o titular, tem que ser titular agora nesse momento do Vasco. Mas enfim, é é muito preocupante. A gente comentou no podcast antes de começar a Série B que era fundamental o Vasco se manter nesse bolo ali de cima até a transição ali para a SAF. Mas está cada dia mais difícil acreditar que esse time vai conseguir se manter nesse bolo. Jogando essa bola aí que jogou ontem em São Januário, muito difícil a gente imaginar o Vasco pontuando bem nesse primeiro turno.
0: É, Hector, o Vasco teve três semanas, né? quase isso de treino, desde o último jogo, que foi a... 20 dias, 19 dias. Derrota pro Flamengo ali no dia 20 de março, fui até conferir aqui, e aí é isso, 19 dias exatamente, o time volta a jogar no dia 8 de abril, e cara, eu imaginava, não, não imaginei que seria uma atuação de gala, até porque como o João falou, as peças eram basicamente as mesmas, e a gente viu o que foi o Campeonato Carioca do Vasco, depois de... Talvez quatro bons jogos ali no início, sabendo que era né, uma concorrência muito fraca, o Vasco piorou muito de produção, inclusive contra os pequenos. Claro que perdeu todos os clássicos, mas acho que os jogos contra os pequenos ali são grandes indicativos do que vai acontecer na Série B, ainda que os times da Série B sejam bem melhores que os times pequenos do Carioca. E o Vasco não estava conseguindo criar, o Vasco tinha muita dificuldade de armar jogadas, levar perigo ao adversário, ainda que tenha havido uma melhora defensiva, E o que a gente viu contra o Vila Nova foi basicamente isso. O time dos últimos jogos contra os times pequenos do Rio de Janeiro. Um time que basicamente usava cruzamento, usava bola aérea para tentar levar perigo. Chegou ao gol num escanteio ali, no rebote do goleiro Raniel fez. E aí vem essa questão três minutos depois, né? É aquele gol com oito minutos, até pensei na hora, pô, vai dar uma tranquilidade, estádio cheio... O Vasco vai conseguir fazer um jogo com menos pressão. Eu não estava imaginando que o Vasco ia ganhar de 3 a 0. Eu acho que o Vasco não vai ganhar de 3 a 0 de ninguém na Série B, infelizmente. Mas eu imaginei pelo menos um jogo de menos pressão. E aí, três minutos depois, vem o problema que já tinha havido ao longo de todo o ano passado. O maior problema defensivo do Vasco no ano passado, que foi a bola aérea. E um escanteio ali, o Anderson Conceição, o cara entra, o Arthur Rezende entra atrás dele, faz o gol e aí volta tudo, né? Porque... Volta o problema do ano passado e volta a pressão, a torcida irritada, vaiando alguns jogadores no primeiro tempo e o time com a mesma dificuldade que mostrou ao longo do Campeonato Carioca. Teve muita, muito problema para chegar no gol adversário e a melhor chance foram os acréscimos do segundo tempo, né? Mais uma bola aérea que sobrou para o Zé Gabriel ali, ele conseguiu perder um gol inacreditável.
1: É, então, eu, eu vejo assim, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande talvez seja só a minha, de entender qual é a ideia do Vasco, eu sinceramente não consigo saber qual é a ideia do Zé Ricardo para o time do Vasco, porque a gente vai ver assim, como é que o Vasco atacou ontem, na base dos cruzamentos, beleza, foram 35, até anotei aqui, o Vila Nova teve 17, olha a diferença. Só que são cruzamentos que ou são é, originados de bola parada.
2: de zagueiro. Exatamente. Querido Héctor, cruza da intermediária ali pro Rafael Donato, é lá de dois metros, tirar a bola. É isso. Exatamente.
1: Então, assim, é um cruzamento ou de uma bola parada, que foi uma falta, ou da intermediária, como o João bem falou. Pô, isso aí não é ideia, né? Isso aí é desespero, é improviso, entendeu? O time não não tem uma maneira de atacar como não tinha no ano passado, como não tinha no ano anterior e se a gente for ficar puxando, de repente não tinha, sei lá, há quantos anos. Tanto que no no intervalo, ou é no fim do jogo, agora não vou me lembrar, o Edmar vai vai falar e diz, pô, a gente tem uma, uma... Foi no fim do jogo? A gente tem uma dificuldade absurda de, de, atra- de fazer gol. Sim, realmente. Se não tem ideia, vai ser muito difícil. Tu vai depender ou de uma falha do adversário ou de uma jogada individual.
2: E na, na única jogador. jogada que o Vasco fez foi o gol do Edmar, inclusive, anulado, né? Aí foi exatamente. exatamente isso. E uma falta. Pô, podia. Vocês estão. Fechados com aquela falta ali ou tava é, para que... passar aí?
0: <risos> se, se o cara do VAR fosse o João Beira, ah é né? Boa,
2: porque assim tem um chute do Nazário ali, mas o cara tá caindo também. Não muda é, exatamente é... a sequência da jogada, né? O... É, a gente eu debateu isso lado, na redação. Eu vi o jogo do lado do Héctor
0: ontem. A gente tava na redação. É, o que eu acho é que assim. Lan... A falta não mudou nada do lance, né? A bola já é. o cara tinha tirado.
2: E aconteceu mas, a né? mesma coisa, o lance é assim. É mas é um chute dentro da área, é. né? Então,
0: enfim, eu marcaria a falta, mas é. é, assim, é né? eu, eu, eu acho nada. falta também. Eu até fiquei pensando naquele lance, quem viu a final do Campeonato Paulista do Palmeiras e São Paulo, o segundo gol. Que foi uma falta lá no início, o, o, o VAR chamou uhum. e o Cláudio falou: não, segue o jogo, vou confirmar o gol. Foi mais ou menos parecido nesse sentido. Claro que era um uma falta muito mais no início ali, né não foi dentro é. da área onde estava acontecendo a ação. Mas eu, eu acho que um dos argumentos dele, depois até ouviu que a, a Federação Paulista divulga o VAR, né? os áudios do VAR, e divulga os áudios do VAR, tinha um argumento ali do, do Cláudio, ó, a bola seguiu, lateral, e vamos embora, sabe? Segue o jogo, vou, vou confirmar o gol, ele fala um negócio assim pro, na cabine para o VAR. Mas eu marcaria a falta também, é, ainda que eu, eu entendesse marcaria, o raciocínio.
2: Eu não marcaria, viu? Eu, <risos> pessoalmente, não marcaria, mas tudo bem.
0: Ainda que eu entendi esse raciocínio, mas, João, falando sobre escalações, eu acho uhum. que o Zé Ricardo teve uma noite infeliz, assim. em geral, uhum. é, tanto no que ele botou como de início, e sabendo, a gente vai falar de jogadores individualmente aqui, o elenco é muito limitado, e, e ontem, especialmente, teve uma noite muito ruim de alguns jogadores que vinham até bem, vou citar os dois uhum. zagueiros logo de cara aqui, Sim. não gostei da atuação dos dois, e os dois fizeram um bom campeonato carioca. É, então, relevando isso, o Zé teve algum, alguns equívocos, na minha visão, que, aí, primeiro, o Nazário, mais uma vez, na ponta, a gente não funcionou isso em momento algum, cara. Ah, às vezes ele faz um gol, beleza, mas não ah, funcionou. Não funcionou e não vai
1: funcionar, né, Luciano? Ele não Já rende. Tá...
0: exatamente. O Nazário está longe de ser um grande jogador e ele está sendo prejudicado, sinceramente. Uhum. Assim, se, o, uhum. se o Nazário sair do Vasco mês que vem, ou em julho, quando reabrir a janela aí, ele vai poder ter um argumento de falar cara, eu não tive chances onde eu posso render mais, sabe? Eu tô, não estou dizendo uhum. que ele ia resolver o problema, acho que não resolveria se ele fosse escalado uhum. de meia central. Mas escalar onde ele está sendo escalado não faz nenhum sentido, ainda mais tendo a opção do Figueiredo, que foi foi, foi, talvez o melhor em campo no no último jogo do Carioca, né, no segundo jogo contra o Flamengo. Principalmente no primeiro tempo ali, ele foi bastante bem. E teve para mim era o titular óbvio naquela posição, não foi o que aconteceu. E aí o Juninho, mesma coisa. O Juninho até nos clássicos ali na reta final não teve grandes atuações no, no Campeonato Carioca, mas... Cara, o Juninho foi um dos jogadores mais regulares e é quem consegue ter uma mínima saída de bola ali, né, no meio-campo do Vasco. O Yuri é uhum. um jogador voluntarioso, tal, mas ele tem muito problema de passe, ele, no Campeonato Carioca, ele errou algumas bolas fáceis nas poucas vezes em que jogou. E o Zé Gabriel, que também tinha feito um bom jogo contra o Flamengo, muito mal. Gente, tal, provavelmente foi o pior em campo, ele o Everton ali competindo... Uhum por esse posto de pior em campo do Vasco, Coroa. coroou, eu acho que ele tinha que ter saído antes, né, achei estranho ter tirado o Yuri, não, tudo bem que o Yuri tem a questão física de não aguentar 90,
2: não, o Yuri então, foi para a lateral três, em né? dado momento do segundo tempo, né? teve três
0: semanas para o Yuri aguentar, né? possivelmente treinar e aguentar os 90 minutos ali, então eu queria que o Yuri tivesse terminado o jogo, não na lateral direita, mas a lateral direita do Vasco já é um drama, né, vamos ver o Gabriel Dias quando hum. estrear, e eu gostei do, do João, e o Zé Gabriel que ficou até o fim, não, assim, não correspondeu a essa confiança, né, João, do que o Zé Gabriel de ficar ali, e essa, essas duas opções, principalmente, de jogar Yuri e Zé Gabriel juntos, com o Juninho no banco, e de botar o Nazário na ponta com o Figueiredo no banco, essas duas opções foram mal sucedidas.
2: É, então, é, a escalação até me surpreendeu, pensei que o Zé Ricardo ia colocar o Figueiredo de titular, Acho que fazia muito mais sentido realmente colocá-lo ali na função do Nazário, que apesar de ser escalado na ponta, ele vinha muitas vezes por dentro e deixava aquele corredor pro Everton aproveitar e tentar fazer alguns cruzamentos, mas enfim, o Everton até deu uma para o Yuri ali no no primeiro tempo. A única coisa que ele
0: acertou no jogo, cara.
2: Mas 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 defensivamente, além de ofensivamente não ser nada demais, defensivamente o lado fica muito frágil, porque o o Nazário tem que voltar recompondo ali, o Everton é fraco na defesa, então você já cria um problema ali naquele lado, né? O Figueiredo tem a capacidade, uma força de fazer isso melhor do que o Nazário e também está numa fase melhor, né? Acho que fazia muito mais sentido. A dupla de volantes eu até, eu até entendo, assim... Eu consigo compreender, o Yuri pode jogar de segundo volante, mais avançado, mas aí teve esse problema, né, do Zé Gabriel ter feito uma partida realmente muito ruim. Eu tava colocando o Zé Gabriel entre aqueles jogadores que, bom, aí nesse primeiro teste do Carioca parece que vai ser um jogador que vai ajudar e ontem ele foi muito mal, pesado errando passe, disperso perdendo bola ali me lembrou os piores momentos de Bruno Gomes piores momentos de Andrei ali no ano passado na frente da área é, vacilando então foi, foi um jogo muito ruim a lateral como você apontou segue sendo um problema e agora cara a nossa esperança a minha esperança pelo menos é que esses reforços, né, o Eric, o Palacios principalmente esses dois por si só consigam é, entrar nesse time e já dar uma, uma melhorada, acrescentar um pouco de velocidade, um pouco de técnica, alguma coisa para evoluir esse time. Mas, coletivamente, né, o time assim dentro de uma ideia do treinador, do Zé Ricardo, é muito pobre. Como o Héctor falou, um time que toca a bola ali e faz um cruzamento, mas não tem exatamente mecanismos para conseguir criar as oportunidades de gol e fica limitado a um escanteio, a uma bola parada, mas é, é um time com opções muito limitadas, né, e aí no segundo tempo o Zé Ricardo faz umas substituições ali e confunde o time, tava até falando antes com o Héctor, pô, é, desistir de tentar entender o que se passava em campo e comecei a só torcer, falar, ah, vambora, tor- Getúlio... <risos> E na frente, e o time...
0: e Yuri, depois Lucas Oliveira, na lateral direita. É,
2: Vitinho, que eu não entendi o Vitinho também, em campo, não via a participação dele, não, não conseguiu se integrar ali no jogo, e a gente ainda teve uma chance, o Zé Gabriel podia ter se redimido ali no final, e...
1: ele chutou cada... todo torto, chutou a bola Tanto... prensada Era na Sem o menor
0: trejeito
2: ali. Era uma, uma chance ótima, podia até ter dominado ali, cara, dava ter feito o gol tranquilo ali, a gente ganharia, não, não seria merecido, mas, enfim, enfim, seriam três pontos aí que não seria nada mal, né? Mas é, é isso. Vamos ver se os reforços aí a, acrescentam o suficiente para esse time melhorar um pouco, né? Porque em termos coletivos é, tá difícil, tá difícil.
1: O, os dois volantes até dá para entender, mas não se justificam, porque eu acho, pelo menos, eles não contribuem ofensivamente, acho que o Juninho contribui um pouco mais. E ontem eles não deram uma sustentação é, defensiva para o Vasco o meio de campo ali, tudo bem que eles erraram várias saídas de bola, foram desarmados, mas eles não conseguiram é, ter um posicionamento que desse essa segurança para o Vasco várias vezes, não só em lances, assim de contra-ataque, o Vasco estava é, todo desarrumado, foi facilmente é, envolvido pelo pelo Vila Nova Vários técnicos falam assim, é, que tem que defender sempre com sete jogadores, que se tu conseguir ter os sete jogadores é, na parte defensiva do campo, é, dificilmente vai tomar gol, e várias vezes o Vasco estava, sei lá, com quatro ou só cinco ali, a, a linha de quatro e mais só um volante, então os dois volantes também não contribuíram é, defensivamente, Eu achei que os dois jogadores. muito mal. zagueiros mal viu?
2: no jogo também, né, cara, assim, é, e, e, e era um ponto que a gente também apontava como segurança aí, do tipo, segurança, né, alguém um, um ponto positivo aí, e os dois. É, acho que a bola passa demais pelos dois também, né? É toda hora o Anderson Conceição armando <risos> o time. Aí vai ser
0: complicado. É, o Anderson
2: Conceição não pode ser o, pô, é, o principal lançador é, de bola.
0: Teve uma época, que era, ano passado, que era Ricardo Graça. É, né? é
2: e acontecia é, isso aí.
1: Mas a bola a saída fica de bola, ali no zagueiro aí. É
0: é assim.
2: é não, tem que ter a qualidade. O zagueiro tem que participar. A gente sabe, mas, pô, toda hora a única criação do time é o Anderson Conceição tentar achar uma cavada ali para alguém e nunca e jogadores baixos ainda que não são jogadores para ganhar esse tipo de bola também enfim é um time que que é muito limitado né
0: cara se você for pensar se falando zagueiros mal volantes não foram bem fazer uma coisa que eu quase jamais imaginei que eu falaria para mim o melhor do Vasco em campo foi o Edmar pior pelo...
2: pior que foi um dos é? melhores sim
0: Acho que eu, ele é o Figueiredo que entrou no segundo tempo, cara. Porque dos titulares ali, tá, o goleiro fez... O gol Raniel, vezes, no,
2: dentro, da, dentro do que acontece dentro do jogo para ele, de um time que não cria nada, ele fez um gol e botou a bola na trave, num escanteio ali, né?
0: Verdade. Mas assim, para mim o Edmar ainda foi mais constante por ter participado, mas o Raniel fez pelo menos o, o que dele se espera, apesar de ser um cara que participa pouco do jogo, né? Uma coisa que a gente citou principalmente ali nas semifinais contra o Flamengo, ficou muito claro que era característica dele, mas também a gente comentou que não era para perder a esperança, porque em jogos assim, como esse do Vila Nova, por exemplo, a bola pode sobrar ali uma vez e ele pode botar no gol, enfim, criar perigo. E aí, Hector, é, em relação a, a, a atuações individuais, a gente vai chegar no nome que mais desperta polêmica quase sempre. O, o João já foi hater dele, meio hater, hoje de, de, deixou de ser nosso camisa 10, Famoso por reclamar de substituições. Ontem o Gabriel Amaral, que é o voz da torcida do Fluminense, fez um tweet que era o print de todo, várias matérias dele reclamando de substituições em vários clubes, assim é uma coisa completamente comum na carreira dele. Ele tem essa parte bem complicada do Nenê. não deve ser fácil para treinador e até para o um companheiro, né, cara? Ver um, um jogador daquele jeito, aí teve no fim do jogo ali, ele foi até xingado por uma parte da torcida, a camisa caiu ali, ou foi empurrada de volta e ele foi xingado. O que, que você achou? Primeiro vamos falar de futebol, da atuação do Nenê Hector. Depois a gente fala do, do extracampo
1: comportamental dele. Ah, eu acho que o Nenê ele tem que jogar nesse time do Vasco, porque embora ele, ainda, ele já tenha 40 anos, ele tem uma condição física razoável e ele tecnicamente se justifica no atual elenco. Agora, a gente pode discutir o que ele está produzindo, se está sendo suficiente, se se ele está é, correspondendo às expectativas. Eu acho que ele é um cara que, por mais que ele esteja em má fase, o Vasco não pode abrir mão no atual cenário, mas eu também não acho justificável a reação que ele tenha tido, porque ele não estava bem. Ele vai bem ali na, na jogada de, de bola parada, nos escanteios, ou em alguns cruzamentos, nos passes curtos, ele consegue é, quando tem um pouco espaço, fazer uma movimentação, abrir, abrir um, uma condição para o companheiro mas ele é, deixa a desejar em, um, em outra série de coisas. na recomposição defensiva, o que a gente estava falando aí do Vasco estar tá, é, várias vezes desarrumado em campo, tem a ver também com ele, que ele não tem condição é, física de fazer isso durante todos os 90 minutos. Ah, o José Ricardo até na entrevista falou é, que esse comportamento do Nenê reclamar é, é, é muito conhecido, como o Luciano estava comentando, então o Zé Ricardo o já nem mais notícia, isso.
2: Hector é. acontece, o pessoal, e olha lá o Nenê dando chile. é, acontece, é isso
1: e, e, e enfim é, também é, é muito nítido assim ah, vou, precisa ter uma mudança é, tática no, no jogo, vamos fazer a marcação alta lá em cima o Nenê não consegue, fazer. vai fazer uma, duas vezes, depois esquece já era assim no ano passado, quando, especialmente no time do Diniz, que o Diniz queria botar uma marcação lá em cima, o nem conseguia fazer um tempo e depois tinha que dar uma, uma segurada, porque não tem como. É, então, assim, não estou querendo ficar do, de, em cima do muro, mas é, eu acho que ele tem que jogar, porque o, o elenco é, é insuficiente, mas eu também acho que ele pode ser substituído, como foi, quando não estiver rendendo, e ontem foi o caso. Ele é, é só contribuiu também, na questão das bolas paradas.
2: É uma questão, né, Hector, de entorno, cara. Se você tem um Nenê ali, você sabe que o Nenê é esse ponto de qualidade, e você, então, aposta nesse ponto de qualidade, você tem que criar um contexto para que essa qualidade se sobressaia perante ao que ele vai gerar de ônus para o time, né? Que é um cara que não vai aguentar marcar e tudo mais. E aí você bota o Nenê com o Nazário, dois que... Não, não marco nada, com o Raniel na frente também, que não é característica de marcar, o pé que eu acho que é, ele até recompõe mais, volta, mas enfim, é, fica difícil, né pesa muito, futebol hoje em dia, não dá para você ter dois, três jogadores que dão só uma cercadinha na marcação, e aí você acaba é, e... é, ficando em desvantagem.
1: E isso no ano passado, naquele breve momento ali do, do, do Vasco, do, do Diniz, o Diniz conseguia fazer essa compensação aí com o Nenê, Ontem, é... ontem não, que dia que foi ontem, meu Deus do céu, já me perdi.
0: Sexta.
1: Sexta-feira, o, o, o Zé Ricardo não conseguiu fazer. O Zé Ricardo teve aí 20, 19 dias para treinar, para de repente melhorar isso e também não conseguiu. Tipo. É uma questão de mecânica do time que o Zé Ricardo não está conseguindo é, ajustar, como, como o João estava falando.
0: João, você hum. acha que isso vai se repetir? Eu tenho a impressão de que a titularidade do Nenê vai até a janela de julho. Hoje, eu concordo com ele. É difícil abrir mão do Nenê, ainda que com todas as questões... O Nenê é uma mala, né? Vamos falar português, claro.
2: O Nenê é uma mala.
0: Mas o Nenê ajuda. O Nenê tem... A condição técnica dele é muito acima do resto da equipe ali. E
2: até por isso eu acho que ele fica nervoso, né? Porque quando ele é substituído, ele sabe que, porra... Eu tô saindo aqui, tá entrando o Getúlio, meu camarada. No meu lugar aqui não é possível isso. Ele
0: reclamava até no PSG. Tudo bem que era o é. primo pro PSG pobre ainda, é. né? Mas qualquer um que entra no lugar dele. São Paulo, que tinha o um time melhor. É. Fluminense, mais ou menos. É. Ele reclama sempre. É. O Vasco, na primeira passagem, sempre foi assim. É, mas eu, principalmente que, assim, eu imagino, ou esse time vai embalar, ou eu acho difícil o Zé Ricardo ficar, por exemplo, até a janela de Julho. E aí, com um time recebendo reforços, né? Tudo indica que isso vai acontecer, reforços até de maior peso. É, eu acredito que o Nenê tem esse prazo de validade de titularidade. Eu não estou falando que ele vai embora do Vasco, mas né, o que eu, que eu posso... O né, meu palpite de hoje é que no segundo turno o Nenê, no Nenê não vai ser titular do Vasco. Mas ele tem que aproveitar esse primeiro turno em prol do time, né, cara? Não estou falando que ele é um cara que só pensa nele. Em alguns momentos ele é individualista, mas ele ajuda muito o time em outros momentos. Ajudou ali naquele... Quando, logo que ele chegou na, no ano passado, quando o Vasco tinha esperança de acesso ainda e, de, não, de, e deixou de ter esperança de acesso, não foi por causa dele, não, não teve responsabilidade nenhuma ali, é, mas ele precisa se ajudar e ajudar o time é, né, nessa nesse primeiro turno que eu, eu acredito que é, é o fim da titularidade dele ali, mais 18 jogos 19, enfim, enquanto chegarem os reforços é, ele não tem que ter essa postura, ele tem que né, render mais, até dentro de campo vamos falar de bola mesmo que eu perguntei para pro Héctor falando das duas coisas é, ele é um cara que ele participa da jogada do gol do Edmar, né, que você citou, que foi uhum. talvez a jogada mais bem trabalhada do Vasco no jogo, é, participa do gol cobrando o escanteio, isso, isso ele sabe fazer, é, mas até com assistências, por exemplo, eu sinto falta isso do Nenê, ele tem essa capacidade de passe, mas é difícil, quando ele tá nessas fases ruins dele, você vê, pô, o cara de poucas assistências, quando é, é, é na bola parada, né, bateu um escanteio, Cruzamento, o né? ele fez o gol, assistência dele... Eu queria vê-lo participando mais do jogo, entendeu? Mesmo nesse momento difícil do time, eu acho que ele pode dar mais.
2: É, mas aí eu acho que cai de novo na questão do contexto, né? O time coletivamente não funciona, e aí ele acaba também sucumbindo junto com todo o time. Já é um cara veterano. Eu tenho essa mesma expectativa que você, que ele, no fim do ano, no segundo turno, já esteja no banco. O Palacios é um cara que pode... É, disputar essa posição ali no meio em tese, é um cara que também joga pela faixa central, inclusive no Internacional é por onde é, apontavam lá que ele mais rendia um lugar que ele pouco foi utilizado apesar de também ser um jogador que, que joga pelo lado, né escalado pelo lado, mas busca o meio do campo também para jogar então o Palacios pode ser um cara a desbancar o nenê, quem sabe, né vamos ver aí o que acontece, mas por enquanto... Vai sendo ele, né? Enquanto a gente não, não tem um reforço ou uma certeza, aí o garoto, não sei nem se vai estar apto para o próximo jogo, é, não sei se dá para abrir mão do neném. Agora que dá para abrir mão do Bruno Nazário, eventualmente do Raniel e fazer um contexto ali de jogadores mais rápidos para que facilite o jogo para o neném e a gente consiga explorar a qualidade individual dele, acho que isso dá para fazer. Agora, se o Zé Ricardo vai fazer, não sei, capaz do Zé Ricardo chegar lá em Maceió, escalar o mesmo time que ele escalou <risos> ontem, fazer as mesmas substituições e, e falar, ah, terminar o jogo não é, estamos trabalhando, tá tudo bem e,
1: e vamos continuar. É que teve, teve várias situações do jogo também que é, o adversário vai dando um pouco de campo assim, para o Nenê especialmente em situações que ele está sozinho, que aí não chega alguém para jogar junto, para fazer um, um é, dois, o fazer o uma tabela, O Nenê não tem capacidade de,
2: de driblar mais, assim, ligar, driblar o cara. Não, não tem.
1: É, botar na frente, não velocidade. É, é, então, como, como não tem essa questão coletiva que o João estava falando, do contexto, o adversário deixa, às vezes, ele ali com o campo, vamos ver o que, que ele vai fazer. E aí ele não vai dar uma arrancada, ele não vai conseguir um drible, ele vai pegar a bola, e vai sei lá, vai jogar para trás, ou vai fazer um cruzamento para área, como o Vasco fez até cansar ontem.
0: Uhum. É, eu achei assim a coletiva do Zé Ricardo até positiva nesse sentido. Para mim foi a melhor coisa do Zé Ricardo na sexta-feira, porque em campo eu achei tudo muito ruim. É, várias vezes ele e outros treinadores, mas o Zé Ricardo também já fez muito no carioca também. Você vê o jogo, você, nós aqui temos uma sensação, e você olha a coletiva, a sensação é totalmente diferente. O cara viu um ótimo jogo, o time teve boa atuação, não ganhou por, né, por um detalhe ou outro. Mas ele deixou muito claro, pelo menos isso ontem, né, na coletiva. Ele começou cara, falando,
1: decepção, já não deu nem chance. Ele, de... ficou,
0: é, ele ficou bem satisfeito com a atuação do time, e com toda a razão para isso. Então, ele estava ele, ele xingando
2: o Zé Ricardo ali na beira do campo, o próprio Zé Ricardo, <risos> tava, que é ele o problema também, né?
0: Ei, treinador, vai, taranã, taranã, né? ele, ele, ele não falava o nome é. só, só falava treinador. É, então, eu imagino mudanças, Hector, lembrando né o, o, o pacote de reforços do Vasco, é, o Gabriel Dias é, é o lateral, Palácios, que é, né, a gente precisa saber ainda se o Palácios prefere jogar de meia central ou de ponta, eu imagino que ele vai jogar de ponta pelo, pela forma como está o elenco hoje, e o Eric, o Eric e o Zé Vitor, né, o Eric certamente é um ponta, jogava pela ponta esquerda no Ipiranga, foi vice-campeão gaúcho ali na final 4 o Grêmio, eu vi os dois jogos, achei um jogador interessante, cara, é, difícil, né, uma amostra muito pequena, só vi duas partidas dele na vida, mas era um, um jogador que deu trabalho, fez um Tem gol força, no segundo jogo, né, final é, é
2: rápido, é. parece,
0: e o Zé Vitor que é centroavante, esse eu nunca vi. Estava é, no Marcílio Dias, foi é, o melhor atacante do Campeonato Catarinense, meteu um monte de gol. É, então, são quatro reforços. Eu não ficaria surpreso se dois ou três desses forem titulares. Lembrando que o João falou de Maceió. O Vasco joga contra o CRB no próximo sábado, sete da noite. São dois jogos fora agora, depois da frequência Mas o próximo jogo é CRB fora. CRB que vai estrear na quarta-feira só, contra o Novo Horizontino, fora de casa. e sábado recebe o Vasco lá, eu não vou ficar surpreso, fora a mudança possivelmente de um Figueiredo, ou de um Juninho da vida, o João falou assim, descartar que o o Zé vai usar o mesmo time, eu não descarto não, né? a gente nunca sabe o que se passa por ali, mas eu prevejo três ou quatro mudanças nesse time, incluindo jogadores que já estavam no elenco, e um ou dois reforços.
1: É, pela entrevista, o Zé deixou bem claro que ele só vai colocar esses reforços se eles fisicamente estiverem é, dentro dos parâmetros que o Vasco entende que, que eles têm que estar. É, mas eles eram jogadores, à exceção aí do, do Palácios, que estavam jogando nos estadua, estaduais, né? Então eu não acredito que, que eles tenham esse, esse tipo de dificuldade. Vai ser uma questão mais de, de opção do,
0: do. Gabriel Dias também não estava, né?
1: É verdade, o Gabriel também, esqueci dele. É, então acho que vai depender mais assim do, de opção do, do Zé Ricardo mesmo, entendeu? Eu acho que seria interessante mudar um dos, dos atacantes pelo lado, especialmente o, o Bruno Nazário, Eu acho que o Eric pode contribuir mais, mas acho que uma mudança é, fundamental é, é no meio de campo. É, acho que jogar com os dois, os dois volantes não dá essa segurança defensiva, que é, por ter dois jogadores é, teoricamente defensivos, a gente imagina que possa ter, e ofensivamente contribui muito pouco. Ontem foi, foi baixo demais a produção do Vasco, então eu daria mais uma chance ao Juninho, que, enfim, quantas vezes já falamos, né, vamos dar mais uma chance ao Juninho, e aí a coisa não acontece, mas acho que é o jogador que está ali disponível, e enfim, é, acho que é melhor arriscado que tentar uma coisa que está nítido que não vai dar certo.
0: João, vou fazer uma previsão aqui. Os pontas titulares do Vasco contra o CRB serão Figueiredo e Eric.
2: Pô, eu gostaria dessa ideia, até porque a gente pouco falou do Peck, mas o senhor Gabriel Peck também, pelo amor de Deus. E a foi muito individualista
0: ontem. em alguns lances. Cara, Tem um lance que o Vitinho estava entrando sozinho, assim, ele tentou dar mais um corte no um contra-ataque. É... Eu achei que ele foi muito egoísta, muito fome.
2: É, ele sofre um pouco também, ele recebe a bola muito sozinho, em vários momentos, Sim. e aí parece que estão esperando que ele vai incorporar ali uma entidade sair driblando 3, 4 <risos> e nunca acontece. E às né? vezes parece que ele está esperando é, isso É, parece também, que né? ele está esperando isso também. E ali ele, ele faz sempre... Eu, eu já falo isso há algum tempo. Sempre uma quase boa jogada. Ele vai e... e... Tal, na hora de concluir, na hora de arrematar, não acontece. O Juninho é um pouco assim também, não, dá duas, três dribles no, no meio cara. ali, pô. aí na hora de soltar. médio
0: do, do, do Juninho e do Pé, que é, eles, faz, eles dribam os dois primeiros é. caras e o terceiro toma a bola.
2: É. Quase, quase sempre não, eles. porque é sempre assim, o primeiro drible já adianta um pouquinho, aí passa, aí no segundo, <risos> adianta um pouquinho mais, aí perde, pá, aí nunca dá certo. O Juninho cara. é o rei desse drible que a bola vai lá na é. frente, né?
0: É o rei sempre
2: fica Aí você fica sempre naquela pô, o moleque sabe jogar, cara, tem mas não acontece, acaba sempre perdendo, mas enfim, são as opções que a gente tem hoje, mas isso me agradaria, o Figueiredo eu acho que é um moleque que está pedindo vaga desde o estadual, entrou bem ali nas semifinais, entrou bem ontem, né, um cara que entra com agressividade, chuta lá, mesmo sem grande tática, também não é nenhum primor técnico, mas é um garoto que, que entra com com um gana ali na frente e tal, dá um trabalho, e o Eric, eu tô com uma expectativa, porque só me restou isso, meus amigos. Ter esperança <risos> de que um desses caras aí, uma dessas apostas vai vingar, né? No ano passado, nenhuma vingou. Vamos ver se nesse ano vinga duas aí, Palácio, Eric. De repente, você encaixa dois jogadores ali, você já consegue é, melhorar um pouco o time, né? E, e Enfim, trazer uma vitória ou outra, um pouco mais de confiança também para a sequência do trabalho. Eu acho que a gente está numa situação agora de... Pô, o Zé Ricardo tá na, na berlinda, mas também se ele sair não é garantia de nada agora para a gente, porque enfim é um cenário não muito. Vai contratar muito, quem? Meduloso, contratar quem e aí, claro, com a perspectiva da 777 já envolvida, você abre um leque maior de opções, né? Em tese, mas enfim nem isso está concluído exatamente, né? E, e enquanto isso é, eu acho que a, o negócio é torcer para o Zé Ricardo ir empurrando esse time com a barriga e ir ganhando os pontos aí do jeito que dá e, e enfim, já vencer o próximo pensar jogo a jogo, vencer o próximo se vencer o próximo, quatro pontos em duas rodadas tá na média aí já comecei a fazer conta olha o Vasco, uma rodada, já estou fazendo conta é isso, e, ano passado a gente estreou com derrota, não é isso? agora já tem um pontinho isso. aí somado na primeira rodada. Está evoluindo. Então, fazer, é, precisa
0: fazer uns 16, 17 pontos a mais do que no ano passado. Tá um a mais agora. É, está é, vendo né? um né? é, Precisa fazer muito mais pontos do que no ano passado para subir. É, falando de atuações individuais, o João falou do PEC. Cara, no time titular, Hector, eu acho que não jogaram muito mal o goleiro, o Thiago Rodrigues, né? o Edmar, o Yuri, o Raniel e aí o Nenê eu vou falar só mal. Não jogou, não vou, vou tirar o muito do Nenê. Todos os outros, pra mim, foram muito mal. O Everton, muito mal. Quinteiro, muito mal. Anderson Conceição, muito mal. Zé Gabriel, muito mal. Bruno Nazário, muito mal. E Gabriel Peck, muito mal. E aí, dos, dos reservas, assim... Pô, o Lucas Oliveira, cara... mal dá, dá ser, pra votar, é um jogador que é atacante na lateral direita, cara. O jogador, o cara joga de ponta e tá perdido. Ele é
2: ponta esquerda, ele... tá jogando achei na lateral ele... direita. É, achei
0: que ele entrou... Não, assim, não sabia o que tava fazendo ali, e assim, não comprometeu, tá? é. não, não teve problema, mas não, não, enfim, não dá nem para julgar nada que ele fez ali, Vitinho, concordo com o João, cara, assim, era difícil até entender qual era a função que o Vitinho tinha ali, olha que ele entrou relativamente cedo, no começo do segundo tempo, mas achei confusa a partida dele, é, participou pouco, assim, e, e participou mal, Juninho, médio, Getúlio não gostei, e Figueiredo eu gostei, é, ou seja, Hector, de, de 16 aí, eu acho que uns 10, 9 ou 10 foram
1: muito mal. É, quando muita gente vai mal, significa que alguma coisa no time não, não tá funcionando bem, né? Essa questão coletiva aí que a gente já falou bastante aqui no, no podcast, ontem ficou muito nítido que o Vasco não sabia como atacar e tava defendendo muito mal. Eu, eu achei os dois piores, assim, o Zé Gabriel, por muito mais uma questão técnica dele, ele errou hum. tudo que tentou, basicamente tudo. Passe, é, desarme, enfim, nada deu certo para ele. Inclusive, perdeu a chance do, do gol da vitória no final. E achei um, um jogador que me decepcionou bastante assim, foi o Quinteiro. inteiro achei ele um, Ele não é um zagueiro. É, como é que eu vou dizer? Um zagueiro é, pouco combativo, né? Ele é um zagueiro que vai pro combate, que, que marca, é, tem intensidade. Ontem, cara, pô, vários atacantes, vários jogadores do Vila Nova passaram por ele, assim, uma facilidade. Parecia, sei lá, eu numa pelada, entendeu? Foi muito mal, achei decepcionante. Não, não exagera também, hein, Hector? Calma aí. <risos> é, eu quis enfatizar, ué. Pô, eu é, só... É. Né, não dá.
0: Eu achei os dois zagueiros logo abaixo de o Everton e o Zé Gabriel, que foram os piores para mim. E aí que inteira era a sua concessão no mesmo nível, cara. É, eu também acho a que... Na sua concessão pela questão da construção Engra... Engraçado, ali. Engraçado, eu
2: estou vendo todo mundo falar do Everton. Eu achei o Everton melhor do que ele vinha sendo. E vocês estão achando que ele foi uma... É porque o que vocês estavam esperando desse rapaz? Eu não estava esperando nada. Ele deu quase uma assistência para o Yuri. Para mim, isso já foi alguma coisa ali né, nesse jogo.
0: Vou até fazer outra previsão aqui. Eu acho que o Everton vai ser difícil ele voltar a ser titular do time. Para mim, ele vai virar a terceira opção da lateral direita.
2: Um relato que um um amigo meu que, que foi ao jogo ontem me trouxe, ele viu o jogo nas sociais... Ele disse que dava para ver o Everton visivelmente nervoso, assim, o cara, Sim. assim, porra, com a cabeça perdida, e, e quando sai o gol do Edmar, ele fala que o Everton dá uma respirada, assim, o Yuri corre até, em vez de comemorar o gol, vai comemorar com o Everton, tipo, dá um, uma chacoalhada Sim. nele, uma força, Para você ver, o cara, o cara sentiu o jogo, o time sentiu o jogo também, deu para ver isso Sim. no primeiro tempo ali. É... mas cara se o time vai ser título
1: extra é o Vila Nova em casa ele
2: é, todo
0: assim, e vai sentir os é. 38 vai, jogos não, né? não, com certeza. Se, se, se esse time sentiu contra o Vila Nova em casa CRB lá vai ter bom vai ter muito mais mas cara beleza, te falar é que às vezes esses é caras preferem
2: às vezes até jogar fora do que em casa do que em casa, naquela ah, aquela pressão da própria torcida ali. Você a gente que... era uma pressão boa. É, gente. Mas, era, mas aí que tá,
1: é uma pressão massa. boa que gera uma expectativa. Tanto que o Zé Ricardo falou sobre isso. Poxa, a gente tava com uma expectativa lá no alto para começar bem e a coisa não aconteceu. Aí a, a, a coisa vira ao contrário. E
2: jogar no Vasco é, é diferente. Não Jogar em time grande é, é diferente. É. Esses caras vêm do time Ultimamente pequeno Ultimamente é diferente aí. pra pior, Não, né? não, não, mas, mas cara o, os férias. caras sentem mesmo. É outra coisa. No, no, o Getúlio lá no Havaí, porra, fez os golzinhos lá. Ajudou na campanha do Havaí lá pra caramba. Do acesso lá. Do eu assistente.
0: falei aqui no início do ano que eu tinha esperança no Getúlio. até o jogo, primeiros jogos dele e tem ido
2: bem mal. Aí no chega time. no Vasco, pô, não consegue fazer nada. E isso que também no, nos preocupa, né, porque os, t- os jogadores que a gente trouxe, o Eric, no Ipiranga, porra, lá no Ipiranga, melhor Marci, do Rio Grande do Zé Vitor, Marcílio Dias, é. Dias, enfim, vamos ver, né.
0: Vou fechar a gente falar de treinador, João, você já citou isso, é, você, esse momento com a perspectiva da 777 é complicado, porque quem vai tomar essa decisão, né, eu não acho que seja a hora de demitir o Zé ainda, assim, tem, né? você teve três semanas, acho que esse jogo foi muito preocupante por causa do tempo sem jogar, é, se fosse o time que, tinha, que tivesse criado, com alternativas, com é, mudanças ali, até durante o jogo mesmo, que, que fizessem o time melhorar, nada disso aconteceu. É, então, é preocupante em relação ao trabalho do Zé, dizendo, não estou falando que tem que. Acho que não tem que tomar decisão agora. É, mas o Vasco tá, fica meio num limbo dessas, dessas grandes decisões do futebol, até julho, né, que deve ser mais ou menos aí. A primeira GE vai ser 30 de abril, aí bota mais um mês para cada coisa aí, vai um mês para aprovação no conselho, um mês para outra GE. Estou imaginando algo como fim de junho, início de julho. E é quando, o que importa é na janela, que começa dia 18 de julho, cara. Janela, o Vasco tem que estar com uhum. uns 120 milhões a mais aí, que é o segundo aporte. da fora, É o primeiro tirando empréstimo, né? 70 milhões. É, é difícil tomar esse, esse tipo de decisão até lá, João?
2: É difícil. Como você disse aí, a gente não sabe exatamente quem que vai tomar essa decisão. me parece que se for trocar o Zé Ricardo agora, é, é para trocar por um técnico que você imagine que vai levar o time até o final do ano, né? Você vai pensar já em trocar de novo depois.
0: Professor Anderson Moreira... E
2: aí, cara, quem são Quem? quem são esses nomes? Quem é essa certeza é aí? Tudo de, é tudo desse nível aí do Anderson, E aí, é? claro, com a 777 na jogada, a perspectiva de virar e tal, mesmo que não tenha grana, você já pode, né... Fazer ali uma sedução e aí um outro nome um pouco mais interessante. Ainda assim, cara, eu tô tanto tempo afastado do mercado de coisa boa que eu não sei nem fazer uma <risos> sugestão aqui para vocês, meus amigos. A gente tem que ver aí o que que o, o Ares lá, o Sport, lá o cara do Genoa lá, acha lá de... Mas é que o mercado brasileiro não
1: tem muita opção, cara. É,
2: pois é, não tem muita opção. Você é, tem... o João, João faz as 50, compras 50. dele no no camelódromo da Uruguaiana aqui no não, Rio, no... o
0: Rio conhece, e aí soltaram ele no shopping mais chique de Paris. <risos> soltaram ele lá. Não...
2: Faz as coisas é, não sei nem para onde andar, cara. Não sei nem para que loja olhar. Mas, pô, é isso. Dentro desse sucatão que a gente tem aqui, que é o nosso ferro velho de, de cada dia, tem o Anderson Moreira, né? os nomes que começam a pintar aí, o Jair Ventura, essas coisas que, que são aí o, o dia a dia nosso, né? Mas também, é você tem alguma confiança que vai trocar o Zé Ricardo pelo Jair Ventura e a coisa vai? Pelo Enderson, de repente você tem a aposta do, da memória recente, fazer a mesma coisa que foi no Botafogo. o meu
0: Botafogo falou ontem, o campeão é. Botafogo estreou com o empate com o Vila Nova no passado, é. mas foi fora de casa.
2: Tá vendo? Não, mas isso aí é de menos. Mas... <risos> cara...
0: <risos> Detalhe...
2: É duro, é duro. Não, mas o Vila Nova vai fazer um grande campeonato, vocês vão ver só. O Vila Nova vai se provar um grande time aí da competição. Eu acho que o Vila Nova vai ser meditador. É, não, mas o Vila Nova que ficou na nossa frente ano passado. Bom, esse ponto, faz, esse é...
1: ponto de sexta-feira vai ser muito útil ainda, João. Daqui a pouco você tá falando isso aí.
2: É, pois é. Tomara, tomara. Esse ano
0: aconteceu uma coisa parecida com o ano passado, no sentido que eu até falei do guia da Série B no último episódio aqui. É, porque acaba o campeonato carioca eu penso assim, cara, o Vasco não vai subir de jeito nenhum e aí quando a gente começa a prestar mais atenção nos outros clubes e aí, pra, pelo menos para mim aqui na, no meu trabalho, é, é esse momento que a gente vai preparando o guia da série B e tal aí eu vou vendo os outros times, eu falo, cara não tem como não subir, o Vasco vai subir ano passado foi a mesma coisa, esse ano bom, ano passado, né, deu no que deu e aí esse ano eu falo, não, cara, olha esses times Pô, os times que eu imaginava estarem melhores o Bahia, por exemplo, ontem, ontem grande vitória eu vi o jogo, o segundo tempo do Bahia, foi bem bom dois gols do Mas Jacaré, o Bahia... que
2: falta o Vasco tem que é... corta pro meio e faz o gol a
0: temporada do Bahia até ontem era um troço desastroso foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano na primeira fase da Copa do Nordeste um troço horroroso o, o elenco mudou muito, você olha o elenco do Bahia cara quase todo mundo conhecido foi embora tem o Rodalega lá que tá metendo um monte de gols que foi substituído ontem na hora que o Jacaré entrou também, mas, assim, não tem, o esporte eu imaginava estar tá mais forte, acabou de perder para o Salgueiro no Campeonato Pernambucano, assim, tirando o Grêmio e o Cruzeiro, aí beleza, o Cruzeiro, que na teoria, é isolado ali, o segundo melhor time da Série B depois do Grêmio, perdeu na estreia, tudo bem, com o um jogo muito difícil contra o Bahia e Salvador, e aí, esse segundo momento de, ah, vou ver os times, não tem como não subir, aí o terceiro momento é a estreia na Série B, você fala, ah, tem, tem muito como não subir, amigo, tem, tem muita condição de mais que não subir, Vamos ver o que vai acontecer contra o CRB, então. Hector, obrigado pelo seu retorno, amigo. Voltarei, voltaremos a te convidar aqui. Em breve te de volta. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, obrigado por, pelo convite. Só chamar e espero voltar num, numa vitória para a gente ficar um pouquinho mais leve. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Valeu, João. Nos vemos na semana que vem. Obrigado mais uma vez e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Hector Volte aí sempre. Marcelo Baltar, segue de chinelinho, né? Segue nas férias. Última semana última agora. semana é, tá é, Vai voltar, vai... O setorista vai e volta de férias, ele volta para o mesmo lugar. Não precisa nem ser atualizado. tá acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo quando você <risos> saiu. Mas, enfim, é isso. Vamos ver se contra o CRB a gente consegue aí a primeira vitória e consegue uma sequência de três vitórias seguidas, que eu tanto clamei no ano passado, foi vir só no fim, vamos ver se a gente consegue aí. né? Eu só quero a primeira, por enquanto. É, a primeira, né, vamos pensar na primeira, é isso, Vasco CRB ganhar lá em Maceió, e continuar aí nessa contar batalha. com a
0: torcida vascaína lá em Maceió. Não, é o pior, pior
2: de tudo, Luciano, é que esses pé de rato lá recebidos com festa, fogo de artifício no hotel. Rapaz, a torcida faz o que pode, né? Parabenizar aí por fim a torcida que lotou ontem, fez festa, gritou até o fim, né, cara? Tinha um momento do segundo tempo, tava Isso. horrível o jogo, o pessoal tava lá tentando <risos> dar um gás mas, enfim, o time dentro de campo não, não, não faz a altura que a torcida faz na arquibancada, infelizmente. Vamos
0: ver se as coisas melhorem, pelo menos o torcedor de Maceió possa ser correspondido na semana que vem. E a gente volta depois do jogo para falar tudo sobre CRB e Vasco. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!